0: Bueno, yo tengo un desafío ahora para que voy a bajar el retorno, un desafío enorme que es hacer una nota cortita porque la señora Maricel Ceboli, actual presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, eh, es candidata, a, digo, no es candidata, es legisladora electa y tiene muchas notas por delante y la señora Paula Rivolta me ha retado y me dijo, Caro, por favor, corta la nota con Maricel porque no colgamos hablando de cualquier cosa. Maricel, felicitaciones y buen día.
1: Buen día, muchas gracias, gracias Carito. Es que en realidad he sabido que cuando nosotros nos ponemos a conversar se hace casi infinito y eterno, podríamos estar horas, horas.
0: Y, y horas porque nos falta el mate, nos vemos poco, siempre a las corridas. Usted se ha vuelto una persona muy, muy, muy ocupada en el Consejo deliberante. no quiero imaginarme ahora que te queda finalizar la gestión del Consejo y además ya tu cabeza pensando en todo lo que hay que hacer en la legislatura, ¿no?
1: Y un poco de todo, un poco la responsabilidad de terminar la gestión de la mejor manera, con algunas cuestiones que fueron quedando pendientes, primero por los tiempos, segundo porque bueno la mayoría de quienes estamos constituyendo el cuerpo legislativo estábamos en campaña, entonces se seguía trabajando, pero con la dificultad que representa eh, que los tiempos por ahí que cada uno tenía y además no, no generar ningún tipo de, de confusión, digamos, se dilataron algunas cuestiones que tenían el tiempo preciso para que eso sucediera, lo que fue urgente se sacó, pero bueno, todavía queda un camino por recorrer y, y es cierto que en mi cabeza empiezan como a aparecer algunas cuestiones, producto también de todo lo que uno lee en el transcurso de este tiempo, de las necesidades que van surgiendo, de las preocupaciones que tenemos muchas de nosotras que, que necesitamos que sean este, trabajadas, visibilizadas, así que sí, eh, la cabeza está como ocupada todo el tiempo, más la necesidad también de ir a visitar un poquito a mis hijos que, que no han podido acompañarme físicamente, pero que han estado muy presentes igual que Fabio en todo este tiempo y, y se merecen de, de, de ellos de la mamá despojada de tantas preocupaciones y Fabio de la compañera que que siempre
0: tiene, Qué bárbaro, pero ¿qué? ¿no? Esto de, la, de las mujeres, pero no voy a entrar ahí, Paola, te juro que hoy no vamos a analizar el tema de las tareas de los cuidados, la culpa de, de las madres y, y, y de esto de que siempre tenemos que dividirnos en cuatro mil pedazos. No lo vamos a analizar, vamos a analizar otra cosa que tiene que ver con las elecciones de ayer. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación tenés hoy, más allá de la alegría personal y de la ciudad? Porque la ciudad de Viedma eh, ganó la intendencia, Marcos Castro va a ser el intendente eh, de la ciudad, de la capital provincial, pero hagamos un, una, hagamos un análisis un poco de lo que sucedió ayer y cuáles fueron las sensaciones que quedaron.
1: Mira, en principio, por supuesto, muy agradecida con los vecinos y las vecinas que vuelven a confiar en, en este proceso de construcción que empezó eh, Pedro Pesati, hoy electo vicegobernador, y en la figura de Marcos, un dirigente joven con una iniciativa y, y, un, y un trabajo acompañando a Pedro. Yo siempre digo lo mismo, Marcos ha sido un excelente compañero. Con él, el equipo de presidencia y él hemos trabajado muchísimo en temas muy este, complejos y y la verdad es que siempre ha habido una presencia fuerte y activa de Marcos, un gran compromiso para trabajar por la ciudad, así que me pone muy contenta que haya sido electo este, intendente, lo mismo ni hablar de Pedro y Alberto. Lo que sí me queda como una reflexión, y que me parece que todos quienes participamos de, de la elección con cargos electivos deberíamos empezar a pensar, es la concurrencia de los votantes. Uh -huh. ¿Sí? Me parece que nosotros, recién lo decía en otro medio, no estamos pensando con esto el costo de tal o cual cosa. Estamos pensando en la necesidad nuevamente de fortalecer la democracia. La elección es la columna vertebral de la democracia. y Si nosotros empezamos a ver que empiezan a faltar votantes, que hay muchos votos en blanco, que hay algunos candidatos que transmiten un discurso que en cierta medida denostan un poco el hecho electoral, me parece que es ese punto sobre el que tenemos que ir y el que hay que profundizar y trabajar. Eh, hace unos días estuve en una en un conversatorio de mujeres y me, me quedaba esta conclusión, ¿no? Más allá de que nosotras, a nosotras las mujeres nos ha atravesado por por mandatos sociales y culturales el miedo y la culpa, hay que empezar a transformar esos dos sentires en acciones concretas y en políticas públicas que nos proyecten, por sobre todas las cosas, pensando en las juventudes y pensando en los próximos dirigentes que tenemos que construir, ¿no? La democracia se constituye y se solidifica ahí. Eh, en las proyecciones, eh, no en el enquistamiento, sí. no en el suponer que ir a votar es un fastidio, porque un domingo, porque no sé a quién votar. Bueno, hay todo un proceso y un procedimiento que nos toca como responsabilidad fortalecer eh, haciendo aquello para lo cual hemos sido electos, ¿no? Trabajar con responsabilidad.
0: Ahora, Maricel, la... esto es un dato alarmante. Fue a votar muy poca gente y habla de un descreimiento también en la democracia, ¿no? Y. Y yo pensaba, también es eh, un descreimiento en la democracia y un descreimiento en los partidos. Antes, por ahí, sabíamos que ir a votar a Juntos Somos Río Negro era votar tal, tal, tal y tal cosa. Votar a la UCR era votar tal y tal y tal cosa. Votar a, no sé, Juntos por el Cambio, votar tal y tal cosa. Votar al PJ era votar tal y tal cosa. Y de repente, y esto es una apreciación personal que la quiero compartir, pero para, ver, para poder debatirlo el gran acuerdo abonó muchísimo a que la gente diga, che, ¿estos qué hacen? Digo, uh -huh. se mataban hace tres años y ahora están juntos, y los ideales, y por lo que peleaban, eso uh -huh. eso también constituye una pata fundamental para que la gente diga, yo no los voto más, y lo que quieren es un cargo y chau.
1: Bueno, yo creo que ahí nos, nos toca a nosotros y a nosotras quienes constituimos estas fuerzas políticas transmitir cuál fue la razón del gran acuerdo. Tal vez eh, lo que se visibilice puede ser lo que vos estás diciendo, que es lo que a veces nos llega, este, por, digamos, de parte de, de en general de, de la población. Pero hay una realidad, que es que nosotros formamos parte de una provincia que en la constitución de las políticas nacionales muchas veces no quedan visibilizadas. Las provincias en general, a mí me ha tocado hace un par de años empezar a trabajar con concejales y concejalas de distintos lugares del país y todos tenemos los mismos reclamos. Que es el pedido de federalización de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se entienden los acuerdos en función de lo que está, lo que se ve en relación a la, a la, al país y lo que se ve también en relación a algunos dirigentes. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces lo que la gente piensa es esto que acabas de decir, bueno, quieren tal cosa o tal otra. Pero también es cierto que esos, esos dirigentes a los que nosotros estamos visibilizando están viendo un poquito más allá. Y están viendo las realidades de las provincias y están viendo, porque ocupan lugares hoy que se los permite, eh, cuál sería el destino de las provincias si nosotros no podemos trabajar juntos y juntas. Esta es la realidad. Yo puedo entender que tal vez confunden los acuerdos, pero hay que sí. pensarlos desde el lugar de la construcción y no de la naturalización de que los partidos son compartimientos estancos. Porque los formamos personas, y las personas evolucionamos, crecemos, vamos hacia adelante. No se hay quienes no cambian nunca, pero hay quienes también tienen esa posibilidad de cambiar y de proyectarse hacia adelante, no solo pensando en sí mismos, sino también en todos y todas, ¿no? que es un poco lo que pretendemos.
0: Ahora, eh, ¿se ganaba? ¿Ganaba Juntos Somos Río Negro sin este gran acuerdo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que se ganaba, tal vez eh, hubiese habido otros números, pero ganar se ganaba porque hay confianza, hay confianza en, en quien hoy ocupa el cargo de senador, en obviamente en nuestro intendente Pedro Pesati, hay mucha confianza, y bueno, Vierma, que es un poco el escenario en donde se desarrollan algunas situaciones de conflicto, fue este, la que generó un, un gran caudal de votos. La gente está cansada de muchas cosas, y muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con algunas políticas nacionales. El tema de la inflación, por ejemplo, es un tema que sí. nos atraviesa y nos involucra hasta cierto punto. Creo que hay otras cuestiones que sí hay que trabajarlas muy en profundidad y que tienen que ver con cosas que nos atañen a nosotros este como provincia, no y que son los conflictos que todo el mundo hoy conoce, que hay que desmenuzarlos, desglosarlos, escucharlos, y entenderlos para buscar soluciones. Entonces yo creo que sí se ganaba. Obviamente que el acuerdo alcanzó un mayor caudal de votos, y eso es importante, lo que tenemos es que sostenerlo y solidificarlo, ¿no? Digamos, no, no que no quede en un proceso. Pues la escuchaba Ana Mar y creo que en esto coincidimos, ¿no? Que no quede en un proceso electoral que vaya hacia adelante con el, con la, digamos, con la consistencia que tiene el haberse formado así.
0: Sí. Sí, eh, es, es muy difícil y, digo, está buenísimo poder analizarlo y amasarlo, que van a, va a pasar mucho tiempo y se va a seguir analizando esto, ¿no? También qué es lo que le sucede a la gente con respecto a la gente que se fue con Beretinec, digo, que entra dentro de este gran acuerdo. Hay, hay como muchas miradas y hay mucha gente que se quedó en la casa realmente per, como perteneciendo a estos núcleos duros que de repente dicen, bueno, no tengo a nadie a quien votar. Eh, y es respuesta. y es gravísimo esto Maricel, hablemos de Viedma porque eh, para, para Pedro Pesati actual intendente y futuro vicegobernador para Marcos, para todos ustedes esto es muy importante y también se hizo una gran elección por parte de, de la segunda fuerza en este caso, ¿quedó Pablo Barreno como segunda fuerza?
1: hasta los datos últimos que yo vi, sí Ajá. sí, 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 quedó Pablo Barreno eh, que no condice, digamos, la elección que se hizo local de Pablo con la elección provincial. digamos eh, Silvia Orne quedó eh, en un lugar eh, diferente, por decirlo, no quiero decir una barbaridad, pero en sí. relación a la elección que claro. hizo Pablo. Eh, Pablo llevaba en su lista, eh, al, para mí, una gran dirigente, que es Lorena Allan, con la que hemos trabajado mucho, con un gran compromiso, creo que eso también fue sí. un, un, un marcador para la elección. Eh, y bueno, tal vez hay que pensar en, en cómo, yo siempre lo pienso desde el lugar donde ocupamos distintas fuerzas políticas eh, la decisión y la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas el Consejo Deliberante es en menor escala lo que representa la legislatura provincial entonces a veces que queden representadas distintas fuerzas nos obliga sí. a trabajar eh, para la gobernabilidad, que es el eje central, digamos, no sirve de nada, no sirve a la población que, porque ocupamos estos lugares, pero pertenecemos a distintas fuerzas, peleemos desde el lugar de la fuerza sin pensar lo que necesita la comunidad. Creo que ese es un gran desafío, que lo hemos llevado adelante en esta gestión, que lo seguimos llevando adelante y que le va a tocar a mi compañero Pedro Vichara, seguramente, y a quienes hayan sido elegidos, Natalia, Luciano, este, seguir sosteniéndolo desde ese lugar, ¿no? Eh, me parece que nosotros dimos una muestra de que es posible en el Consejo Deliberante, no creo en nada más ni en nada menos que el trabajo que se viene haciendo eh, y creo que lo que queda por delante también es eso no
0: uh -huh. eh, Maricel, tienen esto el desafío de muchos colores en la legislatura muchísimos sí. colores eh, vamos a hablar en la próxima nota de lo que tenés pensado pero ¿qué queda ahora en el Consejo Deliberante? ¿es retomar y terminar una gestión donde eh, el Consejo tiene una impronta muy diferente a la que tenía, eh, hay una apertura muy distinta a la que tenía, ¿cuál es tu desafío de acá a fin de año?
1: Bueno, en principio seguir sosteniendo la misma a, a, este, in, impronta que, que hemos construido, pero nos quedan sí pendientes algunos proyectos que hay que poder este, trabajar en comisiones y llevar adelante. Nosotros hemos podido avanzar en muchas de las cuestiones apenas llegamos este, a la gestión que estaban en, Viste las famosas cajas en donde muchos proyectos quedan en comisión y no se analizan, bueno, nosotros hemos podido ir vaciando las cajas, es una metáfora, pero bueno, que se entienda sí, claramente, eh, y todavía hay algunos proyectos del Poder Ejecutivo que seguir trabajando, que en este periodo de campaña por ahí no era oportuno hacerlo, porque si bien hubieron comisiones y el trabajo legislativo se sostuvo, bueno, era para sí. no confundir en cierta medida y que no, no se pudiera tratar con responsabilidad algunos proyectos importantes para la comunidad, Total. así que queda todavía eso. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es acompañar este el, el la elección del juez o jueza de, de paz, que bueno, nos toca por carta orgánica presentar a nosotros una una terna, lo venía trabajando ya con, con el juez Ceci, eh, pero bueno, lo dejamos en un intermedio porque estábamos todos y todas abocadas a otra tarea, y bueno, y creo que van a seguir habiendo proyectos. Algunos son muy lindos, tienen que ver con el trabajo de distintas organizaciones, y otros tienen que ver con seguir potenciando a en el turismo y la producción y visibilizar a veces. Y a veces es una norma de reconocimiento que en, en mi gestión ha sido bastante cuestionada, esto de, de reconocer tanto a, a las personas. Es importante. Es importante porque mm -hmm. las visibiliza, les da lugar. Muchas veces no se conoce la tarea que llevan adelante este, los emprendimientos o los emprendedores. Y emprendedoras, y me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente los conozca, y son muchos, por suerte, cada vez más en día. Eh,
0: a disfrutar, a descansar ahora, y hablaremos más adelante, Maricel Ceboli.
1: Obvio, siempre, siempre <risa> dispuesta, siempre dispuesta. Nos faltaría el espacio del mate con miel que sí. quedó pendiente hace mucho tiempo Yo atrás. Creo que pero me bueno, voy a, ir a la vamos plata. A
0: No, ahora cuando vengas a ver a los chicos, que vas a estar un poquito Dale. más tranquila, me voy a la plata y nos tomamos unos mates perfecto
1: sí Eso. sí sí pronto voy a ir porque han han tenido un trabajo de acompañamiento han hecho un trabajo de acompañamiento tan
0: amoroso tan amoroso a mis hijos Me y imagínate. mi nuera que,
1: que la verdad es que tengo muchísimas ganas de estar con ellos y abrazarlos y, y mimarlos un poquito
0: les vale, voy a mandar esta nota si se ponen más mimosos todavía <risa> te mando un beso grande Muchísimas gracias, gracias, Carita. Un beso, un beso grande beso. para vos. Un beso gracias. enorme. Maricel Ceboli, bueno, legisladora electa en la provincia de Río Negro, charlando con nosotros, nosotras aquí en Ojos Bien Abiertos.
1: En un mundo que se hace pedazo.